0: Olá! Sejam bem-vindos a esta coisa fantástica, que é designada de podcast. Mais propriamente, que nós somos amigos do detalhe, do de vento. Esta maravilha sonora, que vem em vagas, como se fossem ondas. Uma vaga de absurdo, outra vaga de absurdo, e vocês, no areal da vossa vida, observem a beleza da paisagem. E é então que pegam na prancha, qual surfista, e aqui talvez não seja desparatado fazer já uma destrinça por, não diga em pé de igualdade, mas caracterizar os dois grandes tipos de surfistas atuais. Temos o surfista canónico, o surfista que se atira para o mar e, como é que eu lhe dizer, rege-se uma conduta segundo a qual respeita o surfista que apanhar a onda. Imaginem, estão vários surfistas para apanhar uma onda, aquilo que apanha a primeira onda normalmente é respeitado pelos outros que não interferem na sua prestação. Porque se fossem todos ao mesmo tempo, ainda alfinhavam-se todos e até se podiam aleijar. Ora, do outro lado do espectro temos uma selvagem, que é como quem diz, a influencer, mais precisamente, ainda que não unicamente, mas eu agora vou particularizar, a influencer fêmea, que é uma surfista sem regras. É uma surfista bárbara, não bárbara Guimarães, mas bárbara Porto, bárbara Lisboa, bárbara capital distrito. Isto é o género de piada que atrai pessoas do passado. Uma pessoa nunca sabe quando é que aparece aí um necromante, alguém versado nas artes mágicas, versado na magia negra e ressuscita para aí pessoas do passado, visigodos, vândalos. E, ao entrarem neste mundo, contactam com este podcast, Aliás, o que é que há neste mundo, no século XXI, para ver e ouvir que não seja este podcast? Tudo o resto é refúgio O que interessa? Vamos lá ser sérios. O que interessa? Neste século, que nos calhou em sorte, nós, se pudéssemos escolher, tínhamos escolhido outro. Século XXI? É, pá isto não me diz nada. Este século parece um século de sobras. Nós já não estamos a fazer nada. É só repetição do que aconteceu para trás. Ninguém se lembra do que é que aconteceu no dia anterior, na semana passada, e pensamos que estamos a fazer sempre coisas diferentes, mas não. Estamos só a patinar. É aquele carro que está lá na sala a tentar-se ir de lá, faz um giga sal do caraças, é espetacular para quem está de fora, mas quem está dentro da situação, olha, não é nada. Estamos a gastar energias em vão. Mas abandonamos essa imagem do carro a patinar, vamos focar-nos na selvagem, na influencer fêmea, Oh Roberto, tu não estás a ser justo. Que é uma qualidade que me caracteriza da ponta dos pés até à ponta dos cabelos. E às vezes, bigode incluído. É só para verem como eu sou justo. À primeira vista, eu compreendo que uma influencer com as fotos que faz, com as poses que adopta nas redes sociais, podemos traçar assim um retrato robô de uma pessoa boa. Mas não, meus amigos. A vossa leitura está equivocada. Se descascarmos o verniz dessa bondade, esse aulo de pessoa boa, percebemos que a influencer é uma selvagem. E vamos recuperar a ideia de surfista. Um surfista canónico, um surfista à antiga, respeita os seus colegas e percebe que não deve interferir quando alguém está a tomar a onda. Ora! Eu gosto mesmo de dizer assim. Ora! E agora foi estúpido. Assumo que fui pelos vales da estupidez e corri aos saltinhos como se fosse uma menina. Vamos respirar fundo. Voltando à influencer. Não respeita ninguém. Há várias influencers a competir pela mesma onda. Esta onda é uma onda metafórica. É um trend. É um tema que promove muito engajamento. E aqui há outro ponto que importa referir. O surfista, normalmente... É alguém já com alguma experiência. Está-se a fazer. É alguém que está a crescer para saber, dentro das suas possibilidades, do mar o mar. Do mar o mar. Isto fica estranho. Vou dizer outra vez. Do mar o mar. Do mar o mar. Parece aqui numa assonância Vamos respirar fundo outra vez. Eu acho que estou a enveredar pela paróquia do absurdo. Uh, já me perdi. E as influências não, não se respeitam umas às outras. E é curioso. Aparece um trend, vai tudo para a mesma onda. E engalfinham-se às tantas. Começam a bater umas nas outras. E aquela qualidade que há pouco estava a referir. O surfista respeita o mar, sabe até onde pode ir. Está sempre na senda do melhoramento. A influencer não. Vê a onda. Não percebe o porquê da onda. Não sabe. A onda, neste caso, o trend. Neste caso, um tema. Não tem qualquer afinidade com o tema. Mas, olha, isto é uma boa oportunidade para surfar a onda. Então vamos. Quando ela diz vamos, entretanto aparecem milhares de influencers a tentar surfar a mesma onda. Tentem criar essa imagem na cabeça. Normalmente há uma figura que percorre a onda e agora multiplica essa figura por um milhão de pessoas. Tudo a tentar surfar a mesma onda. E é isto que acontece com os influencers, com os aspirantes influencers, Está tudo a tentar surfar a mesma onda. E, claro, está tudo à cata da melhor onda. Não há ondas medianas, ondas pequeninas. Não. Isso não desperta o interesse de ninguém. Isso não promove o engajamento. nós queremos é ondas encorpadas. Já pus a minha mágoa por extenso. Estava aqui a pensar naquilo que me apoquenta. Ou melhor, qual é o meu ponto fraco? Todos nós temos um ponto fraco ou vários. Aquele que me manda ao tapete não é um murro, não é uma tragédia, não. O que me manda ao tapete é a burocracia. Se vocês, por acaso, um dia se cruzarem comigo, eu estou no chão, estou no chão já quase a falecer, vocês perguntam-se, será que levou uma facada? Será que foi espancado? Será que desmaiou? Não. A resposta, provável, para a minha queda, para o meu estado deplorável, é o seguinte. Alguém chegou ao pé de mim e disse... Roberto, preenche estes papéis. Assim que alguém me diz tens que preencher os papéis, dá-me logo uma fraqueza. Apetece-me logo morrer. Há dias que não é preciso papéis para uma pessoa pensar isto se calhar era melhor acabar a vida aqui. Já vi tudo. As alegrias já foram. Punha a termo à vida. Uma pessoa com estudos não se mata. Põe termo à vida. Põe termo à vida e às vezes põe a vida no termo. Isso aí já é mais de psicopata. Uma pessoa será que cabe num termo? Não sei. Eu não me queixava. Se me pusessem num termo, não me queixava. Sou asmático, sofre muito com as amplitudes térmicas. Está bem que se calhar sufocava. Sim, mas ao menos não tinha um ataque de asma devido às amplitudes térmicas. Se houver um psicopata fofinho, se quiser matar um asmático, é pô-lo dentro de um termo. Vamos respirar fundo e já me perdi. Quando eu dou estas dicas para os psicopatas, que é uma coisa que falta... A internet é feita para passar conhecimento. Um psicopata formado, melhor, um psicopata virtuoso, saberá melhor que ninguém aquilo que tem que fazer. Mas, por vezes, aqueles psicopatas iniciantes, o aspirante ao psicopata, sentem-se perdido nesta confusão que é a internet. Como é que eu hei de começar? Não sabe. E esta dica pode ser um empurrão que o um futuro psicopata precisa para se tornar célebre na sua área, que é uma área que merece respeito como todas as outras. Vamos respirar fundo. houve aqui galhofa. Eu não estou a falar a sério. tem que ter em conta que estamos no século XXI e às vezes as coisas parecem... A pessoa está a ouvir, mas não percebe. Tu acabaste de dizer e tudo o que tu dizes é verdade. E essa pessoa, que é crédula, é a mesma que diz. Não, a ninguém é me engana. E dá vontade de dizer. Tu és um burro do caralho, meu. Tu és um burro do caralho. Então acreditas em tudo. Mas ninguém te engana. Isso faz sentido. É logo duas lambadas. Vocês sabem que eu não sou a favor da violência. Mas há certas situações que não faz mal, uma pessoa até se liberta mas chapada já fez mal a alguém. Não sei. É coisas que eu lanço para o ar para as quais não tenho resposta fixa. Umas vezes inclino para certas respostas sim senhor, a violência tem os seus encantos, outras vezes mais ativista a querer surfar as ondas. Do momento digo não, a violência não resolve nada. Mas depois também fico a matutar. Não resolve nada. Uma pessoa abre um livro de história e não resolve nada. A tão violência, praticamente, é que escreveu a história do homem e agora não resolve nada. Se calhar é um bocadinho pretencioso da minha parte. Ou então, miúpe. Vamos respirar a fundo, que eu já me enervei. Falámos de influencer, falámos da burocracia, que é uma coisa que me afeta. Eu sou uma pessoa rija, como há pouco disse, e até naqueles dias felizes que eu dou a pensar ui, que bom... Tenho a sorte de viver no melhor dos mundos possíveis. Para fazer aqui uma referência a Pangloss, que já de si é uma brincadeira com Leibniz. O Pangloss é uma figura. No livro Cândido, de Voltaire. Como é que era? Agora vou-me enganar. Já estou nervoso? Estou nervoso, vou enganar-me. Estamos no melhor dos mundos possíveis? Não, não está a soar bem. Eu sou burro. Esqueçam tudo o que eu acabei de dizer. Uma pessoa tem que conviver com a sua burrice e eu não sou exceção. Voltando na linha atrás, eu sou essa pessoa, eu não convivo com a burocracia. Tudo que é burocracia mata-me, mata-me por dentro, tira-me a vontade de viver. E até nesses dias em que eu estou muito feliz, sabe-se lá porquê, mas às vezes acontece, até uma pessoa carrancuda como eu não é imune à vida e por vezes a vida brinda-nos com marés de perfumes, marés de sorte e nós temos que aproveitar. Mas, se eu for confrontado com papéis, morro logo. O meu ponto fraco, não me apresentem papéis. Se vocês forem para a savana, para apanhar Roberto dos gamitos, não precisam de armas. Como papel, tens de preencher isto. Ficam logo adormecidos. É a melhor forma. Isto são dicas que eu lanço. Vamos lá respirar fundo um bocadinho. Há aqui uma coisa que me apoquenta. É aquelas merdas. Numa primeira leitura parece que sim, está tudo bem. Mas, se nos demorarmos nesse tema, nessa ideia, percebemos... Está aqui uma coisa equivocada. tá aqui uma coisa mal explicada. A questão dos anjos não terem sexo. Isso, à primeira vista, damos de barato. Mas o que é que sucede? Há várias histórias de anjos, não sei se estão na Bíblia, mas ficaram nos livros apócrifos, nos livros que ficaram fora da Bíblia, houve um certo investimento da parte dos seres alados com as mulheres. E isto põe a nu várias coisas. Eu gosto de pôr a nu e nesta questão é descabido. Mas lembrei-me desta expressão e então usei-a, porque eu sou assim. Sou estúpido. põe várias coisas. Esta propensão para a casalar com a mulher. das duas uma. Podia ser um anjo lésbica, sim senhor, ou senão um macho. O que é que nos auxilia para responder esta pergunta? Será um anjo lésbica ou um anjo macho? É que houve filhos. Dessas relações entre o anjo e a mulher. Logo, só pode ser anjo macho. Não quer dizer que não haja anjos fêmea. Pelo menos fragiliza aquela ideia de que os anjos não têm sexo. Não, têm sexo com mulheres e resultam filhos. Resultam filhos, então não venham com essa tanga. Isso é, isso é marketing. O anjo não é um Ken. É alguém que procria. As histórias estão mal contadas. Ai, não tem sexo. Tem. Tem sexo. E procria. Procria e essas histórias não entraram na Bíblia. Porquê? Porque não convém. Não convém porque às tantas criava aqui o mal-estar. Eu acho que Deus, eu já falei aqui neste podcast algumas vezes, este Deus que nos calhou em sorte, este Deus ocidental, assim traços gerais, é um Deus pouco fodilhão. As consequências disso dessa postura, mas há uma diferença enorme para aqueles deuses... Por exemplo, Zeus, que é um deus fudião, fodia tudo, arranjava esquemas para foder, transformava-se em animais se fosse preciso, violava de toda a maneira. E Deus, que é, é uma figura que teve um filho e não se sabe como, foi o Espírito Santo. E isto causa problemas. Milénios, se não milhões de anos a acumular sêmano no escroto divino. E isso depois causa problemas. Causa problemas. Imaginem, a última vez que, alegadamente, ejaculou foi com Maria, estes anos todos sem ejacular. Imaginem os tomates do Nosso Senhor. Isso até lhe faz mal. Andar a rojar com os tomates no chão. E já nem estou a pensar naquilo que a gravidade faz aos tomates. Se calhar até foi isso mesmo. Ter uns tomates tão grandes, tão grandes e já estão descaídos, envergonhou-se dessa condição e afastou-se. Deu-se como morto. Olha, faz conta que morri. Eu tenho vergonha de ter uns tomates assim. Falei dos tomates do Senhor. E não estou aqui a falar de forma disparatada. Deus não consegue fugir à gravidade. E mesmo divino, os tomates já estão descaídos. Imaginem, Deus está na Europa, os tomates estão na Ásia. Só para verem... O tamanho do tomatal. Uma pessoa pensa: olha, o que é isto? Dois traços curtidos? Não, são os tomates do Senhor. E eu compreendo. Andar por aí, correndo o risco de pisarem um escroto, mais vale recolher. Mais vale recolher e desaparecer. E isso explica a ausência de Deus. Os tomates grandes, os tomates descaídos. Vamos respirar fundo. Já blasfemei, mas Deus, que é omnipotente, perdoa tudo. Deus. Que é amor, perdoa tudo, até perdoa este rapaz. Vamos respirar e está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.